0: LP2i, bienvenue, moi c'est Alex et j'espère que vous allez très bien et que vous avez préparé vos filtres anti-pop Car aujourd'hui, nous allons parler de pop culture Pour ceux qui ne connaissent pas la pop culture, je vais vous expliquer, c'est très simple Je vais prendre un exemple, genre Star Wars Peu importe si vous avez ou pas, peu importe si vous avez déjà vu le film ou pas Vous connaissez sûrement Star Wars et peut-être même quelques personnages on peut donc dire que c'est populaire. Dans ce cas, Star Wars c'est pop. Bon, et pour ceux qui ne suivent toujours pas, la pop culture, c'est des œuvres artistiques que tout le monde connaît, qui sont donc populaires. Enfin bref, avec nous Annel et Colline, bonjour.
1: Bonjour
0: et ils vont nous parler de Disney et de YouTube et ils vont nous expliquer pourquoi c'est si pop. On va enchaîner par l'écoute du micro-trottoir et Elpéen et je vous ai demandé si on pouvait mettre culture et pop culture au même niveau. Tout de suite après, Oriane bonjour. Salut Tu vas nous présenter le chanteur Lomé. Ensuite, bonjour Erwan. Bonjour. Euh, tu vas animer un quiz et on va tous pouvoir y répondre autour de cette table. D'ailleurs, n'hésitez pas vous aussi, chers auditeurs, à participer au quiz en essayant de trouver la réponse. Enfin, Luna est avec nous aujourd'hui. Bonjour Luna. Salut. Et va vous présenter les actus du lycée ainsi que la météo dans le journal à la fin de l'émission. Bonjour LP2Z Culture Pop, nous sommes partis oh. Annel va donc nous parler de pourquoi les films Disney sont-ils si populaires
1: alors Disney, c'est pop, car...
0: Attends, attends, tu devais pas d'abord raconter l'histoire de Disney
1: Ah si Alors Disney a été créé le 16 octobre 1923 à Los Angeles, en Californie. Walt Disney, accompagné de son frère Roy, ont on fondé on Walt Disney Productions. Elle devient une des sociétés de production cinématographique les plus connues au monde, vous, vous rendez compte Walt Disney, et Walt qui était un animateur crée le personnage de dessin, de dessin animé Mickey Mouse, que vous connaissez certainement. Leur premier film est « Blanche-Neige et les sept nains » sorti en 1934. D'ailleurs, petite anecdote, c'est le film préféré d'Iclair. Cette œuvre est aussi le premier long-métrage d'animation au monde, à la fois sonore et en couleur. Mais avant, Disney avait créé des dessins animés. Ces dessins animés tournent généralement autour du, autour du même sujet, un prince et une princesse. Ce sujet commence d'ailleurs à être contesté en raison du manque d'originalité. Disney est très connu grâce à leurs films où l'humour est accessible pour les grands et les petits, à leurs films en plusieurs langues diffusés dans 39 à 43 pays, aux parcs d'attractions connus dans le monde entier qui sont publicitaires des films et aux produits dérivés. Et surtout grâce à leurs incontournables chansons comme... Libérée, délivrée, je ne m'en plus. en tête toute la journée.
0: Merci beaucoup Anna. Nous allons maintenant écouter Colline qui va nous parler de pourquoi YouTube et les youtubeurs sont-ils aussi pop
2: Sérieusement, qui aujourd'hui ne regarde pas YouTube Que ce soit pour écouter de la musique, voir la dernière vidéo de son youtubeur préféré, ou encore chercher un tuto pour comment utiliser un logiciel de montage. La plateforme est devenue un incontournable du web, d'ailleurs, selon YouTube eux-mêmes, la plupart des utilisateurs regardent des vidéos depuis leur smart smartphone.
0: Ouais, on connaît déjà tout ça, mais ça n'explique pas pourquoi YouTube, euh, c'est pop
2: Justement, j'y viens En fait, si Youtube marche si bien, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Youtube, c'est gratuit. Et oui, on n'y pense pas forcément, vu le nombre de choses gratuites sur Internet. Mais en effet, si Youtube marche si bien, c'est grâce à sa gratuité. Ensuite, le choix, plus de 300 heures de vidéos sont mises en ligne. Chaque minute, si l'on voudrait regarder toutes les vidéos postées sur YouTube depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, une vie entière ne suffirait pas. La pauvre télévision est bien en retard avec ses quelques émissions. Il y a aussi la musique. En plus d'être gratuite, on retrouve un catalogue immense. Il y a bien sûr des chansons habituelles qui passent à la radio, mais il y a aussi plein de morceaux créés par des artistes indépendants qui veulent partager leur travail. Enfin, YouTube comparé aux médias classiques comme la radio ou la télé est aussi un réseau social. Les créateurs peuvent directement interagir avec leur public via les commentaires par exemple, contrairement à la télévision.
0: Et il n'y a pas d'autres raisons qui font que YouTube marche autant
2: Il y a bien sûr Plein d'autres raisons qui expliquent pourquoi YouTube est aussi pop, comme le fait de mettre en ligne une vidéo qui est très simple, ou encore le modèle économique de YouTube basé sur la publicité et les placements de produits qui peuvent attirer les entreprises qui souhaitent promouvoir leurs produits. La liste est très longue, on va éviter d'y passer la nuit.
0: Bien évidemment, merci Coline pour cette chronique sur YouTube. C'est maintenant l'heure du micro-trottoir et 1 Alors je suis allé vous poser cette question. Est-ce que selon vous, la culture et la pop culture sont au même niveau Et j'ai eu des réponses très intéressantes. Beaucoup d'entre vous pensent que oui, la culture et la pop culture peuvent être au même niveau. Voici vos réponses.
3: Pour moi, oui, tant que c'est de la, de la création. Pour moi, oui, il n'y a pas de truc euh, plus intelligent que d'autres.
2: Pour moi, ça peut être au même niveau. Ça dépend euh, de ce à quoi s'intéresse un individu. Euh, si je préfère euh, avoir des choses un peu plus du coup populaires ou plus culturelles, classiques, euh, ouais, pour moi, ça peut être Carrément mis à même niveau
0: bah, Déjà, en fait, la culture, euh, si on prend par la définition, c'est un, un groupe, un, des habitudes qui se transmettent en fin de compte. Et là, je pense que la pop culture, tout ce qui va être euh, la musique de maintenant ou les. les comment ça s'appelle euh, Les films, tout ça, bah, ça se transmet de génération en génération. Et oui, ça devient de la culture en fin de compte.
3: En fait, je pense que la culture, c'est tout simplement euh, le, le, ce qu'on en fait. En fait, et euh, une performance peut être totalement au même niveau qu'un film ou qu'une œuvre d'art, euh, qu'une peinture par exemple. Euh, C'est juste en fait euh, comment, on comment on la prend, comment on la considère qui importe. On peut considérer une chaise comme une œuvre d'art si derrière la personne a une vraie justification, une vraie, une vraie euh, explication de pourquoi c'est une œuvre d'art. Et euh, on dit oui, c'est facile, on a juste à, à, à faire, il n'y a pas de travail de production, mais le vrai travail de production, c'est de savoir expliquer son point de vue et de savoir expliquer comment on considère les choses et pourquoi on a fait euh, une œuvre d'art. Donc pour moi, la, la, la culture et la pop culture, c'est la même chose.
0: Voilà voilà, c'est quand même incroyable comme vous êtes positif. Bon, continuons. Alors, culture et pop culture, au même niveau Genre, est-ce que Joule, c'est au même niveau que Mozart
3: La pop culture est un phénomène qui est euh, certes récent et qui euh, se base sur tous les autres, sur euh, des phénomènes culturels qui peuvent toucher plein de monde, mais euh, à mon sens, Mozart et Joule, ça ne représente pas la même chose au niveau de la culture, et euh, je pense que son importance est quand même plus importante pour Mozart que pour Joule.
0: Ce qui est intéressant avec ce genre de questions, c'est les différentes réponses qu'on peut avoir. Parce que oui, je vous rappelle que tout le monde n'a pas les mêmes opinions et qu'il faut respecter la vie de l'autre. Bon, on continue Et oui, c'est toujours pas fini. J'ai eu un troisième type de réponse en plus des classiques oui et non. Donc voyons, culture et pop culture, on peut les mettre au même niveau
3: Bah
2: moi je pense pas, c'est deux choses différentes et on devrait pas les mettre au même niveau euh, je pense que c'est différent parce que la culture c'est quelque chose qui va rester dans le temps, tandis que la pop culture euh, c'est quelque chose euh, assez sur le moment en soi, mais ça peut devenir de la culture si on se rend compte que ça va rester. Par exemple si un film euh, était culte en 1960 et qu'il va rester euh, jusqu'à assez tard,
1: ça va devenir un, de la culture
0: Bon je pense qu'on a fait le tour de la question, merci à tous ceux qui ont bien voulu répondre. Pour ceux qui veulent participer au micro-trottoir Elpien, je vous rappelle que je suis dans l'arc tous les mercredis à la pause de 10h. Nous allons maintenant écouter Erwan qui va faire un quiz sur la culture générale. Bonjour Erwan.
3: Bonjour à tous et bienvenue pour euh, le quiz euh, culture générale sur euh, Bonjour LP2i. Et on commence par une petite euh, question euh, un peu géographie. Donc euh, attention, première question. Quel est le plus grand pays en superficie Est-ce qu'on a plusieurs choix de réponse Si, je vois que si vous galérez, euh, je vous donnerai plusieurs choix. D'accord. Luna. Euh, la Russie Et eh oui Yes <rire> Effectivement, c'est la Russie. Tu as gagné. Euh, Quelqu'un avait d'autres trucs à en pensée euh, Moi, je, je pensais la même chose. La Russie Tout le monde pensait la Russie, peut-être pas la Chine et tout, d'autres pays comme ça
0: bah, La Chine, je sais que c'est genre peut-être au troisième. Euh, à la troisième place avec euh, les États-Unis. Je crois que ça se dispute un truc du genre. Je pense, je suis pas
3: sûr. Bon, on, donc euh, Luna est euh, à 1 point. On continue. Un point, exactement. Donc, euh, prochaine question, la deuxième question. Combien d'États le Brésil se compose Oula, est-ce qu'on a des choix de réponses Oui. 20, 52, 27 ou 10 Alex 52 Mauvaise réponse. On continue. Anaël. 27 Et oui, c'est effectivement 27 états. Tu as gagné un point. On rappelle les scores euh, Les scores, c'est un point pour Anaël et un ah, point non. pour Luna, non Si, si, pardon. Si. C'est ça Oui. Euh, en fait, 52 états, c'est le nombre d'états euh, des États-Unis, me semble.
0: Euh, oui, exactement, exactement.
3: Voilà, J'avais mis euh, cette réponse parce que. Euh, voilà. Attention, prochaine réponse. Oh, prochaine question pardon. Quelle est la capitale de la Mongolie J'ai plusieurs points de compte si vous voulez. On t'écoute. Beyrouth, Oulan Bator, Brisbane ou Moscou Oriane Orian.
4: oulan Ulan Bator. Et oui.
3: Effectivement, c'était Oulan Bator. Bien joué. Peut-on euh... rappeler
0: de quel pays sont les autres capitales euh,
3: Beyrouth. C'est le Liban. Brisbane. C'est l'Australie. Non.
4: Bah non, non l l Australie, l Australie. Canberra. l'Australie oui, c'est Canberra. Canberra. Ah,
3: et ben je suis désolé. <rire> c'est juste une ville qui n'est pas capitale, il me semble.
0: Mais elle est en Australie
3: <rire> Je crois.
2: Oui, oui, Ok, oui. oui, oui, oui. oui, oui, excusez-moi. Et Moscou. La Russie, ouais. En effet,
3: j'ai fait une grosse boulette, je suis désolé. <rire> non, t'inquiète. <rire> Attention prochaine question comment appelle-t-on les habitants d'Angoulême compliqué tout ça vous voulez des choix de réponse oui, oui. s'il te plaît j'en donne quelques-uns les angoulémois les angoumoisois les angoumoisins ou les angoustois Annaëlle les
1: angoumoisins
3: les angoumoisins et oui effectivement c'était les Angoumoisins Le gentilet de Angoulême Et effectivement Angoumoisins On rappelle les scores Donc deux points pour Anaëlle Et un point pour Luna Et un point pour Oriane Un point pour Oriane aussi pardon Attention Prochaine, prochaine question, question. C'est parti Qui est l'inventeur De Shining Oula. Attention plusieurs choix de réponse. Stanley Kubrick, Steven Spielberg, Stephen King ou Danny Glover Oui Alex Stanley Kubrick
0: Ah non Et non,
3: ce que je voulais c'était l'inventeur original. De ah mode. Donc c'est Stephen King. Oui forcément. Voilà, effectivement. <rire> Luna, tu voulais le dire Oui. Voilà, donc effectivement Stephen King qui a qui a eu beaucoup de, de livres adaptés de ses, enfin de films adaptés de ses livres. Par exemple, on a euh, ça. Oui, forcément. Et euh, on a aussi son nouveau film, enfin euh, son nouveau livre Doctor Sleep qui est un peu la suite de Shining. Du coup, là, le point il va à personne. Hum, moi, je dirais que le point il va à Luna parce que euh, elle voulait répondre. Voilà. Donc Histoire on a deux de points pour Nael, deux
0: points pour Luna et un point pour Oriane. Zéro Exactement. pour Colline et zéro pour moi.
3: <rire> Malheureusement. <rire> Attention, prochaine réponse euh, et <rire> prochaine ré euh, question pardon, et peut-être la dernière, je sais pas. Je pense euh, que ce sera la dernière question. On va passer à okay. la suite après. Attention, c'est parti. Qui a réalisé Psychose ouais, Très facile question. Ah, euh, attention. Alfred Hitchcock, Albert Einstein, Robert Pattinson ou Alfred Hitchcock Luna euh,
2: Alfred, Alfred Hitchcock
3: Effectivement Alors euh, dans ce quiz c'était euh, Deux manières euh, de prononcer Différentes donc c'était un peu compliqué Mais effectivement c'était Alfred Hitchcock
0: Donc nous rappelons le score Deux points pour Anaël, trois points pour Luna Et un point pour Oriane Nous pouvons donc dire que Luna. Luna Est la grande gagnante du quiz de cette émission
1: Merci. Félicitations.
0: <rire> voilà vous écoutez de tfm 90.2 et vous allez maintenant entendre Oriane qui va vous faire découvrir le chanteur Lomé.
4: Bonjour à tous, pour cette première chronique j'ai décidé de vous parler d'un artiste que j'aime beaucoup. Son nom de scène c'est Lomé, c'est un auteur-interprète slammeur et il vient de Châtellerault. Il est né d'un père libanais et d'une mère togolaise. D'ailleurs son pseudonyme vient de là, il a ajouté à Lomé la capitale du Togo un H. J'aime particulièrement cet artiste pour ses textes engagés, sincères et qui passent généralement un très beau message de tolérance. À travers ses poèmes écrits d'une très belle plume, il rend hommage à tous les héros du quotidien. Il slame le racisme, l'amour, l'humanité, les hommes et les femmes avec des mots puissants qui marquent. En tant qu'artiste militant, il a écrit un recueil de 40 poèmes qui s'adressent aux femmes et qui s'appellent Les Lèvres du Paradis. Il y parle de celles qui ont offert aux poètes urbains leur amour ou leur amitié. Il a aussi créé Cinematic Slam un spectacle qui mêle slam et langue des signes. Il en sort d'ailleurs un DVD en 2013 qui s'appelle « Des signes et des lettres » où ses clips sont traduits en langue des signes française. Le poète urbain a de plus enregistré un titre qui s'appelle « Architecte avec Akhenaton du groupe Ayam. Il a aussi collaboré avec des artistes tels que La Caution, La Phase, Oxmo Puccino ou encore Fefe. Dans sa jeunesse, il est passé par une phase de recherche d'identité assez intense qui aurait pu mal tourner, comme il le dit dans son texte Poème aux fenêtres. Il m'a fallu mourir de celui que j'étais. Et il a commencé à tracer ses mots pour s'en sortir. Aujourd'hui, il organise de nombreux ateliers d'écriture de manière ludique avec pour but de laisser les jeunes s'exprimer en les aidant à poser leurs mots. Il fait réaliser des clips dont un est actuellement en train d'être monté par la sève focale du lycée. L'ombre d'un amour est son premier album solo qu'il a fait en 2012. En 2015, il sort un EP, Les Vertus de la Patience. Son dernier album, Toutes les lumières, est sorti en 2018. Maintenant, c'est parti pour une écoute de son texte J'écris.
0: Je porte en moi ce long poème, une alliance qui me marie à mon enfance. Pas passagère, mais ça gère une peine. Qu'on appelle existence. J'écris car les mots filent le long des années. Le temps est mon cahier et mon encre est basané. J'écris des notes sur des claviers, des poèmes qui marquent comme des premiers baisers. J'écris souvent d'un trait des lignes sibyllines à des femmes fragiles, telles des figurines. Pour elles, j'ai mis l'amour entre des rimes et j'écris sur leur corps des lettres à l'encre de chine. J'écris les mains sur un coffre fort, tel un cambrioleur. J'ouvre les cœurs de l'intérieur. Ne vole rien, je ne touche à rien. Je viens libérer les rêves de leur foliaire Alors j'écris des lettres personnelles à des êtres passionnels dont l'amour est ascensionnel J'écris ma vie, mes défauts, mes qualités Au pied d'un arbre comme nomme l'humanité
4: Vous venez d'écouter un extrait de J'écris de Lomé
0: Merci beaucoup Ryan C'est le moment du journal de Luna du lundi 2 décembre
2: Alors on va commencer par l'actu du LP2i de Donc depuis mercredi dernier des élèves de seconde et première Sont partis en voyage en Allemagne pour une semaine, donc leur retour est prévu pour mercredi. Côté météo, Poitiers et Jaunet-Marigny seront globalement nuageux avec quelques éclaircies. Le vent soufflera à 24 km h les températures seront fraîches, elles seront de 6 degrés pour Genet marigny et de 5 pour Poitiers, et le ressenti sera approximativement de moins 3 degrés. Demain, on fêtera la Saint-François-Xavier.
0: L'émission touche à sa fin, merci à tous d'être venus, merci à Erwan qui en plus de nous avoir présenté le quiz s'est occupé de la technique et surtout merci à vous de nous avoir écoutés, que ce soit en direct, en rediffusion ou en podcast sur lp2i.radio-delta.fr, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast ou sur Soundcloud. Bonjour lp 2 i revient la semaine prochaine lundi à 13h et nous allons parler des réseaux sociaux. Bonne journée à vous